0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute ist die Überschrift Glaubenssätze. Glaubenssätze, das hört sich immer so, ja, das ist in der Psychologie und in der Esoterik ein Thema. Und da geht es dann immer Glaubenssätze zu transformieren und Glaubenssätze zu verändern und Glaubenssätze, äh, was weiß ich, ja. <lacht> und Glaubenssätze sind ja Überzeugungen, die man im Laufe seines Lebens aufgeschnappt hat, meistens schon von ja, frühester Kindheit an. Man sagt ja oft so, mit der Muttermilch aufgesogen, wie das Leben funktioniert, wie, ja, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und es wird in Glaubenssätzen meistens von, sagen wir mal, Schwierigkeiten geredet, ja, also von Glaubenssätzen, die einen begrenzen. Das geht nicht, das kann ich nicht, das tut man so und so und nicht anders. Selten wird von Glaubenssätzen geredet, wo es darum geht von Ermächtigungssätzen. Ja, im Sinne von das kannst du, mir steht die Welt offen, mir ist alles möglich. Warum denn nicht? Ja? Und äh, die, dieses Feld möchte ich auch aufmachen. Denn natürlich gibt es Gedanken oder Vorstellungen, die uns behindern in unserer ja, darin ein erfülltes Leben zu führen oder nur ein halbwegs gesundes, eins, das sich gut anfühlt. Dann gibt es aber auch wirklich viele, die wir auch mitbekommen haben, zumindest diejenigen unter uns, die äh, das Gefühl haben, auf ihr Leben schauen zu können und damit gro im großen Teil zufrieden zu sein. Da wirken auch viele ermunternde Sätze, die man irgendwann gehört hat. ja? Oder Beispiele, Vorbilder. Ich komme auf das Thema deswegen, weil ich zurzeit oft angesehen werde wie einer, ja, wie soll ich sagen, ich komme mir manchmal so ein bisschen vor wie äh, wie jemand mit äh, zwei Köpfen oder mit einem, wie ein bisschen Alien oder wie mit Heiligenschein oder, ja. Also Leute bekommen so einen Ausdruck in den Augen von Irritation, Bewunderung, Unglauben und das alles nur, weil ich, sage oder gesagt habe, ich suche mir eine neue Arbeit. Ich habe eine neue Arbeit. Ich habe einen, oder ich plane einen neuen Lebensmittelpunkt. Heißt ja immer, klingt ja immer nett. Also ich persönlich bin der Meinung, ich selber bin der Lebensmittelpunkt und wenn, dann gibt es viele Lebensmittelpünktchen um mich rum. <lacht> also klingt jetzt ein bisschen sehr <lacht> heliozentrisch das Ganze. Nein, ich meine, ja, ich meine einfach nur damit, Lebensmittelpunkt ist immer da, wo das Herz ist und, und deswegen ist um mich rum eigentlich ein Universum. Aber gut, die Sache ist die, ich bin 63 und ich habe 40 Jahre meines Lebens Kindern und ihren Familien gewidmet und das sowohl angestellt als auch selbstständig. Und ich habe schon seit längerer Zeit gemerkt, dass was für was auch immer die Kraft da war und was meine Freude war, das schwindet so, die Kraft schwindet so dafür. Also es zieht sich, dafür steht sie mir nicht mehr so zur Verfügung wie für anderes. Ja? Also Ideen entwickeln und Dinge und Gedanken in die Welt bringen und ja auf eine andere Art und Weise kreativ zu sein. So, und das, dieses Gefühl, das da schon lange war, das wurde durch... Die Ereignisse der letzten Jahre, die Corona erstmal überdeckt und dann nach Corona wurde klar, da hat sich nichts verändert, da muss ich muss eine Veränderung machen, ja? und deswegen habe ich meine selbstständige Praxis gekündigt beziehungsweise ich habe den Kindergärten gesagt, ich komme nicht mehr, ich habe meine Verträge gekündigt. Wenn ich meine Verträge kündige, ist klar, ich habe dann erstmal keine Einnahmen. Das heißt, ich kann mir dann auch mein Haus in dem Sinn nicht leisten, nicht mehr leisten. Also das heißt, ich muss das Haus auch kündigen, was ich auch getan habe, denn man muss manchmal ein bisschen in Vorleistung gehen. Und man tut sich mit dem Springen wesentlich schwerer, wenn da noch ein Ast ist, an dem man sich klammern kann oder ja, die Plattform noch zu groß ist. Auf alle Fälle das habe ich gemacht und habe mich gleichzeitig natürlich, weil ich meine, ich werde nicht Kamikaze-artig springen. Ich habe mich gleichzeitig um eine Stelle bemüht. Was heißt, ja, ich habe halt Bewerbungen geschrieben, ein paar. Und habe einfach geschaut, ja, wo, treibt, wo wo, kann das Universum mich brauchen? Also ich habe das wirklich nach oben abgegeben. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich bitte hiermit um Unterstützung und da, wo ihr mich brauchen könnt, da bitte schreien. Und... Ich habe natürlich auch ein paar, paar Wünsche geäußert, ja. Also es sollte mehr mit Erwachsenen sein und es sollte eine Leitungsstelle sein und es sollte in einer schönen Umgebung sein, weil ich bin nun mal Landschafts- und Naturästhet. Und ja, was soll ich sagen? Es ging erstaunlich flott und erstaunlich reibungslos. Also jetzt diese Formalia, ja. Also neue Stelle, neue Stadt. Und was nicht heißen soll, dass dass es nicht mit Ängsten verbunden war. Also das fand ich mal sehr spannend. Man sieht ja immer so Filme oder liest in Büchern von irgendwelchen, ich lese sehr gern Biografien und da liest man dann, was diese Menschen gemacht haben und dass sie sich das so getraut haben und boah, wie mutig und sonst noch was. Und findet finde das immer sehr bewundernswert. So, und jetzt äh, war ich in der Position, was zu tun, was bei anderen eben dieses, 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 dieses Gefühl auslöst. Was wirklich, wie kann man nur seine Sicherheiten hinten lassen, was in deinem Alter? Ja Und, und es fühlt sich als diejenige, die das gerade durchlebt, durchaus sehr gemischt an. Ja? Also ich wollte Abenteuer, ich bekam sozusagen Abenteuer <lacht> und Abenteuer sind unbequem und das vergisst man. Ja? das kommt in den Filmen und in den Büchern nicht ganz so rüber. Also manchmal schon. Ja, manchmal sind Leute ehrlich. Aber dieser Mut, den man da anscheinend entwickelt oder das, dieses, weil für mich fühlt sich's nicht wie Mut an. Für mich fühlt sich's an wie Selbstfürsorge. Für mich fühlt sich das so an wie das, was zu tun war. Das war nicht einmal ein großes Luftholen, ja? sondern es war eine Notwendigkeit. Es war eine Handlung um die Not, die ich gespürt habe, die Not, dass ich in der Arbeit, so wie ich sie jetzt mache, nicht mehr meinen eigenen Ansprüchen genüge und dass, dass mich das schwächt. ja, Und dass ich, wie soll ich sagen, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie, wenn sie von sich eine andere Meinung haben von dem, was sie erreichen können mit jemand anderen zusammen. Ne? Also was sie sein können. Darum geht es eigentlich. Nicht erreichen, wie sie sein wollen im Umgang mit anderen. Und wenn ihnen das nicht mehr möglich ist, weil die Kraft fehlt, ja, aus verschiedensten Gründen, dann ist es Zeit zu gehen, was zu verändern. Das kann man zuerst mal bei sich selber veranstalten. Ja? Man kann schauen, was einen da blockiert. Man kann schauen, ob man irgendwas in der Umgebung verändern kann. Aber wenn das echt ein Wurzelproblem ist, also wenn, ich kann es nicht anders beschreiben, also wenn die Zeit vorbei ist, dann ist es Zeit zu gehen. Und dieses, diese Veränderung dann zu akzeptieren und auch auszuhalten, dass da nicht gleich das nächste Ufer am Horizont ist, sondern dass es erstmal darum geht, zu sagen: So, das war's jetzt, ja? Und darauf zu vertrauen, dass da, was, dass da was Neues kommt. Also diese Angst, die ich natürlich auch hatte. ja Oder Panik teilweise. Also ich hatte ein, zwei sehr unangenehme Abende. Hm? Die ist auch da. Aber die geht wieder. Ja, weil man Freunde hat, weil man beten kann, weil man die Nase in die Sonne hält, weil man sich bedankt für all das, was um einen rum toll ist. Ja, bei den Katzen diesen netten und goldigen Wesen, die einem bedienungslos, also ja, fast bedienungslos, Futter muss her, aber ansonsten lieben sie einen von Herzen. Also, was ich damit sagen will, ist, jeder von uns hat ein Netz. Und jeder von uns, wenn er offen dafür ist, bekommt in solchen dunklen Stunden auch immer wieder Zuspruch. Und irgendetwas, und sei es eine Blume, die einem am Knie stupst und man schaut runter und sieht Schönheit, ja, und dann vergisst man diese Ängste, Sorgen, und Befürchtungen. Zumindest für ein paar Minuten. ja? Also was ich wirklich erfahren habe, ist, dass dieses Vertrauen, dass das Leben einen auffängt und weitergeht, in meinem Fall bis jetzt immer getragen hat. Und ich merke nur, was das für ein, sagen wir so, dass das etwas ist, was jetzt nicht so ganz, wie soll ich sagen, üblich ist an den Reaktionen der Mitmenschen. Also dieses, oh, das hätte ich mich nicht getraut. Und was? Du hast alles gekündigt. Und was? Du weißt noch nicht, wo es hingeht. Und um Gottes Willen. <lacht> und was ganz oft kam war. Und in deinem Alter? Und darum mache ich, darum erzähle ich es Ihnen. Also es ist ein einziges Ja. Ja, es geht in meinem Alter. Ja. Es also geht, Unsicherheit auszuhalten. Ja, es kommt was Neues. Ja, es ist auf einer Ebene anscheinend mutig, obwohl, wie schon gesagt, es war eine Notwendigkeit. Und, und es war Selbstfürsorge. Und zu dieser Art von Selbstfürsorge möchte ich Sie ermuntern und ermutigen. Ja? Nicht glauben. Und da sind wir jetzt bei Glaubenssätzen. Nicht ungefiltert das übernehmen, was einem so... In Fernsehsendungen und auf irgendwelchen Kanälen, wie man es heutzutage reinkriegt, immer wieder vermittelt wird. Oh, über 50 kriegst du keine Arbeit mehr und oh, das ist zu unsicher und man landet unter der Brücke und man, ja, also da, da gibt es ja dann Horrorszenarien, die aufploppen und die, mit denen man dann ständig konfrontiert wird. Die Frage ist, ob man die für sich als, als Referenzwert nehmen will. Oder ob es da irgendwie tief drinnen in einem so, so eine Sicherheit gibt, die sagt, es geht weiter, bin geführt, es wird immer weitergehen. Ja? Und ich meine, natürlich fällt es einem leichter, wenn man die Erfahrung schon öfter gemacht hat. Und natürlich gibt es Leben, da fühlt sich das viel, viel zäher an. Ja? Ich will einfach ausdrücken, dass man wenigstens die Möglichkeit ins Auge fasst, dass es gut gehen könnte. Das langt oft schon. Ja? Ich bin kein von Haus aus Mensch, der hergeht und sagt, ohne Rücksicht auf Verluste und einfach, weil ich mir das denke, ich brauche das, mache ich das. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, reinzuspüren, was brauche ich jetzt? Was braucht meine Seele? Was braucht meine Kraft, damit sie wirklich zur Kraft werden kann? Also es geht ein bisschen um die Prios, ja, und es geht darum, ob ich meine Fähigkeiten weiter leben kann oder nicht und in welchem, welcher Umgebung. Und zumindest in meinem Fall, und ich denke in dem von ganz vielen anderen, die den, die Ausrichtung haben, dass sie, ja, dass, dass sie weiterhin das Leben von sich und anderen bereichern wollen, da stehen die Chancen gut, dass es gut wird. Und wenn nicht, dann war es ein Versuch wert, also ich wollte ein bisschen mehr Spannung, Abenteuer und Abwechslung in mein Leben einladen. <lacht> Weil ganz ehrlich, dafür ist es doch da, oder? In diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.